0: Fíjate que eh, hace aproximadamente, yo creo que fue como en, fue en noviembre, ¿sí? Como en noviembre del año pasado, más o menos. Eh, fue cuando, estando sentados, fíjate, estando sentados en una colchoneta en mi casa, en tu casa. Gracias. Este, donde estás sentado y no, no tienes absolutamente nada. No tienes... Este, yo y mi esposo duramos bastante tiempo durmiendo en una colchoneta, ¿sí? Y te platico rápido, en una colchoneta donde ella dormía cuando estaba chiquita, ¿sí? Entonces era una colchoneta así delgadita, de esas amarillas, de esas que se, se, se va descarapelando sola. Este, y sentados en, en la colchoneta, este, ya, teniendo, ya teniendo tiempo en la empresa, en la anterior empresa, y sin tener un resultado... Eh, yo creo que el reto más, más, más difícil fue ese momento, porque para mí fue de que, ¿sabes qué? Le digo, ya estuvo.
1: ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast, a este episodio especial, porque, como sabes, estamos de vuelta con la segunda temporada del podcast y pues bueno, en esta temporada estamos incluyendo una nueva sección en la cual vamos a hacer entrevistas con los líderes, con personas que tienen resultados. Pero esta no va a ser una capacitación más, un entrenamiento más. La intención es que te lleves información de valor, sí, consejos para tu negocio también, pero que conozcas a la persona que hay detrás de ese líder. Vas a escuchar historias, vas a escuchar... Eh, ...vivencias, va a escuchar el proceso que vivieron estas personas para llegar al lugar en donde están... ...aparte de toda la carnita, todos los consejos... ...y bueno, el día de hoy iniciamos esta serie de, de contenido con Luis Gallegos... ...Luis Gallegos, un líder oro rosa en la compañía... Eh, ...ya se presentará él en el podcast, pero de verdad necesitas escuchar su historia... Eh, ...tuvimos una conversación bastante agradable en donde nos compartió desde dónde salió, en dónde nació, eh, cómo es que llegó a esta compañía, cómo es que llegó al rango que tiene y cómo era su vida antes de esto. Créeme que tienes que escucharlo, te va a tocar fibras. De hecho, te comparto un par de ocasiones ahí este, con la voz quebrada nos compartía Luis Gallegos un poco de, de ese proceso y cosas que vivió en el camino créeme que si conectas con esa historia te va a ayudar muchísimo en tu proceso, en tu camino, en, en este emprendimiento entonces no te quito más tu tiempo, te dejo directamente con la entrevista y pues bueno, aquí Luis Gallegos, Rango Oro, su historia, su proceso y pues bastante información que tiene para compartirte el día de hoy ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Aquí Eric Buridi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estés viendo o escuchando esto. Estoy muy contento de tener este primer episodio del podcast. Digo, ya llevamos algunos episodios del podcast, pero es el primero que tenemos con este formato tipo entrevista. Y la verdad es que estoy bien contento de iniciar con este personaje, con esta personota que tenemos aquí. Ahorita voy a dejar que él se presente, pero te, te, te lo presento de manera muy rápida. Se llama Luis Gallegos, Luis Gallegos. Y pues bueno, antes de... Obviamente pues es un líder con un rango alto del, dentro de nuestra compañía Vida Divina. Pero te platico bien rápido un poquito para que igual vayas sabiendo, este Luis. Eh, ya, ya estás ahí, pero ahorita te presentas. Para que sepas un poquito del formato... Vamos a, vamos a hacer esto que no sea una capacitación más. No vamos a, a escuchar a Luis Gallegos, líder que da capacitaciones en el equipo. Vamos a conocer un poquito más a la persona, así que relájate, olvídate de, olvídate del rango, suéltate. Aquí este, nadie te va a juzgar, no, no te va a caer el rango por lo que digas aquí, si te equivocas lo editamos, le ponemos un clip, lo cortamos, entonces tú suéltate, ¿De ¿acuerdo? Entonces este, pues les presento aquí a Luis Gallegos y pues bueno, me gustaría empezar en que te presentes ante el público, ante las personas que nos, que nos están escuchando, pero nada más antes de mencionar algo del negocio, tu rango, todo eso, queremos saber quién es Luis Gallegos, la persona, el, la persona, el ser humano que hay detrás del líder de la compañía. Platícanos un poquito. ¿Quién es Luis Gallegos? Preséntate.
0: Bueno, primeramente, pues muchas gracias por, haber, por esta invitación. Es la primera invitación que me haces y como tú lo dices, este, somos primerizos en esto. Entonces, ahí como salga. Pero bueno, como dice Erick, no eh, lo importante de esto pues es, es conocernos, este, saber de de dónde veníamos, quiénes somos, o quiénes son todas las personas que van a participar. Bueno, me presento. Tengo 35 años de edad. Yo soy originario de un pueblito, sí, de un pueblo, un pueblo grande. Se llama Santana, Sonora. Es un pueblo acá, este, casi pegado la, a lo que es la frontera. Salen Google Maps. Eh, claro, claro. Ya cuenta ya, ¿sí? cuenta, ya cuenta. Entonces, alguna vez has escuchado las milanesas? Este, del, del, del restaurante Elba, son muy, muy famosos acá en Santana. Toda en la Santana, gente Santana. <ríe> la, este, llegan ahí, de okay. ahí soy yo, ¿sale? Es, de ahí vengo yo, ya, este, de mi pueblo me salí a la edad de 20, 21 años más o menos. Me salí porque, buscándole, buscándole, y pues acá radicamos acá en Hermosillo. Acá estamos ahorita, este, radicando, ya tenemos acá nueve años, este, pero Luis Gallego salió de ese pueblito, de, de ese pueblito bicicletero, como le dicen muchos. Ok,
1: interesante, interesante. ¿Actualmente tienes familia? Así es, estoy casado, tengo tres hijos. Tengo tres hijos. Fans, féminas, tenganse.
0: Sí, tengo, tengo mi niña, nueve años, eh, el, más, el mediano tiene seis y el más chiquito tiene dos años. Va a cumplir tres ya.
1: ok. Perfecto, perfecto. Todos este, con la misma familia. <risa> no,
0: son, son, son separados, son diferentes.
1: Ah, ok, ok. Perfecto, Dios. Preguntas, preguntas un poquito incómodas. Dijimos que podría salir algo por ahí.
0: Sí, no, no pasa, no pasa nada, no pasa nada. Al contrario. Este, okay. Yo creo que a veces muchas personas tenemos una ideología diferente de las personas, ¿no? Ah, tendría que ser de un su familia feliz y todo. Yo creo que todos pues, pasamos por diferentes situaciones, entonces, es, pues me tocó, me tocó a mí, pues no pasa nada.
1: Oye, no te preocupes. Así vamos conociendo un poquito más a Luis Gallegos, que también comete errores, que no es perfecto. Este, me platicabas que eres, que eres de un pueblito. ¿Qué se hace en ese pueblo? Dices que está chico, más o menos, aparte de las milanesas de las que hablas. ¿Qué se hace normalmente en ese pueblo? ¿Cómo creció Luis Gallegos? ¿Qué hacía de chiquito?
0: Bueno, este, yo, yo nací en Nogales, ¿sí? mi, mi madre a la edad de seis años pues me trajo a Santana, de ahí es casi, la, casi toda la familia es de ahí, pero eh, ¿qué, ¿qué es lo que yo hacía? Fíjate que es una, es una pregunta muy, muy importante porque yo crecí, somos, somos dos hermanos, mi hermana es que es menor eh, y, y yo, pero nosotros siempre crecimos... Eh, prácticamente con el apoyo de ella porque ella fue madre soltera. Entonces, siempre nosotros, me, bueno, en mi caso me tocó siempre verlas trabajando, verla trabajando. En Santana la única opción es trabajar este, en Oxo, trabajar en una maquila. Sí, ahí en Santana eh, hay varias, varias empresas, varias fábricas conocidas como fábricas por acá. Okay. Este, eh, mi, papá, mi mamá siempre trabajó en una maquila. Y pues yo en la escuela, una persona que soy muy fanático del fútbol, ¿sí? fanatísimo. Este, yo a la edad de, de seis años yo empecé a jugar fútbol este, en una escuela. Este, ¿Y eras era... fan o sí jugabas? No, sí jugaba y era de los buenos, ¿eh? Okay. Era, de, era de los buenos. Ahora hay este... que echar la
1: reta en el retiro.
0: Ándale. <risa> sí, fíjate que tuve la oportunidad a la edad de, de 18 años. Tuve la oportunidad de estar allá en las Fuerzas Básicas del Guadalajara. Entonces, Orale. siempre he siempre sido muy aventado. Ahí me tocó, miré una convocatoria en internet sobre Chivas Sangre Nueva, se llamaba. Este, okay, se yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ir. Pero Yaman dijo, ¿sabes que No tengo dinero. ¿Cómo te, ¿Cómo te vas a ir hasta Guadalajara? Este, y lo que empecé a hacer, fui con el presidente ahí en Santana este, para que ver si me ayudaba. Este, sí me ayudó con, con, con la parte del transporte. Mi familia me ayudó económicamente porque la verdad este no es por echarme flores pero yo una, soy una persona que juega bueno, ya tengo nueve años que ya quiero musillo y no juego fútbol <risa> porque pues la rutina y todo eso ya sabes no pero sí, soy, soy una persona que soy muy bueno para jugar fútbol este, lo bueno nunca se olvida Entonces, <risa> eso es, es esa era mi rutina mi vida en Santana eh, fui, cre fui creciendo, me corrieron del quinto, del quinto año de la, de la primaria, reprobé porque quinto
1: año. Cuando todavía se podía reprobar en la primaria, ¿no? Ahorita ya es delito, creo.
0: Sí, yo era, era, un, era un, un niño muy rebelde, Y era muy rebelde. Me, me corrieron, bueno, reprobé el quinto de primaria, mi mamá decidió cambiarme a otra escuela. Este, En esa escuela, pues, quinto y luego sexto. Este, Después, fíjate que la, la escuela donde yo a mí me tocaba era era caminar muchísimo. O sea, imagínate un niño de, de, de cinco o seis años, perdón, de, en, de, en el quinto y sexto, era caminar a través de
1: un Como monte. Como diez años, ¿no? Más o menos.
0: Sí, más o menos. Es, era caminar a través de un monte, una villa. O sea, y la escuela está bien lejos, ¿sí? Pero mi mamá decidió cambiarme, ¿no? Entonces, después fue pues, la secundaria. La secundaria eh, era muy, muy desmadroso. Sí, eran muy Bien, claro. malos. era muy desmaloso. Era esas de esos. Se de esas... nota la cara, se nota esa sonrisa. <risa> era esas personas, fíjate que, que todos nos sacaban la vuelta. Todos, todos, todos. Sí, porque éramos, éramos muy dañistas. Entonces, ese, ese círculo de, am de amistades, ¿no? ya sabes, de la secundaria, que, que te crees porque te juntas con el machín ahí y todo el rollo. Okay. Yo era uno de esos. Yo era uno de esos. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Eh, me corrieron del Sesites,
1: eh, también me fui al Conalem, me corrieron del... Todo, ¿Todo eso fue todavía en el pueblo donde, donde creciste? Sí,
0: todo fue ahí, todo, todo, okay. todo, todo. También Perfecto. se trabajaba en maquila, yo trabajaba con mi mamá en una maquila. Entonces,
1: trabajaste desde, de, a qué edad empezaste
0: a trabajar más o menos? A los 18 años, 17 años, yo ya estaba trabajando
1: en una maquila, ya sabía lo que era chambear de 10 horas. Órale, bastante largas las jornadas, pero creo que está de moda actualmente. Bueno. Eh, re, recapitulando, retomando un poquito de lo que platicas, digo para la gente que, que nos está escuchando, nos está viendo, eh, creo que digo, todavía no llegamos a la parte del negocio, de cómo iniciaste a emprender, pero desde ahí ya tenías como esas pinceladas de lo que, desde mi punto de vista, se necesita para, para emprender, ¿no? El aventurarte, como dices, para lo de las fuerzas básicas, el no tener las oportunidades y generarlas por tu cuenta, porque el hecho de que hayas ido a hablar con el delegado, o cómo me dijiste, este de tu presidente, pueblo. Presidente. El presidente de tu, de tu pueblo, de tu, ahora sí que localidad, rancho, Junta Auxiliar, o lo que sea que, que, que sea. Pero el hecho de, de ir a buscar esas oportunidades, yo creo que desde ahí, si a lo mejor no te das cuenta, pero... Ahí dicen que hay gente que se hace y hay gente que nace. Y por lo que veo, tú ya traías un poquito de la sangre que se necesita emprender, sangre emprendedora, ¿no?
0: ¿Sabes? Fíjate que ese, ese punto, cuando yo decidí ir a Guadalajara para hacer el pago, o sea, yo no sabía nada. Yo solamente hice el pago a través de internet, una plataforma. Me llegó la invitación, me llegó la dirección. Este de irme yo en un autobús en Transportes Norte de Sonora, que ya no existen, eran los peores así, los más baratos. Entonces, de yo irme, subirme al autobús, imagínate a la edad de 18 años, creo más o menos, este, subirte al autobús solo, ¿sí? a la, a ir viajando hasta la, hasta la ciudad de Guadalajara. Y yo tenía unos amigos, ¿sí? yo tenía unos amigos de Magdalena, ellos también eran buenos para jugar fútbol. Y, okay. y a ver, que, que en diferentes ciudades estados te van bajando el autobús, ¿no? Y que me bajo y que los veo así de lejos, sí, a, porque a mí, yo, yo, me llamo Luis Gallegos, pero todos me conocen por Lionchi, sí. Lionchi. 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 De hoy en adelante, líderes. <risa> Lionchi. Fíjate, fíjate que no es, no es Lionchi, es realmente el original es Jonchi, sí. Ok. Johnchi. ¿De pero, dónde salió eso? Eso salió de mi familia, de, de un tío. Este, resulta que cuando yo estaba chiquito, dice, <risa> <risa> que yo era muy llorón, ¿sí? Muy llorón, nomás me miraban y lloraba, así era de esas, de esas, que no me gustaba, que si no, dice que, y era llorar, que se volaba de mí porque se me abría la boca así y todo. Este, y un tío me puso, eh, me decían chillón, ¿sí? Y si tú pronuncias mucho la palabra chillón, sale John Chillon, chillón, chillón, y chillón, se me quedó. <risa> Ahorita ya veo a
1: todos los que están escuchando ahí, chillón, yonchi, yonchi,
0: yonchi, yonchi, y ahí se me quedó yonchi. Órale. Oh, mi familia, eh, para mi familia yo soy Yonchi, pero para mis amigos soy Lionchi. Sí, con Li, ¿Vale? Entonces, eh, llegando a Mazatlán, recuerdo que volteo y los veo. Sí, eran tres, ¿vale? Y me dijeron, ¡ay, qué onda! cómo dónde vas? No, pues yo voy para allá, digo, a, a, a las fuerzas básicas, a, a, a probarme y todo. No, pues qué bien. ¿Con quién vienes, me dijo No, yo vengo solo, le dije. ¿Y tú? Cada quien venía con su mamá, ¿sí? Entonces, ahí, okay. ahí fue donde te das cuenta de que no te importa, ¿sabes qué? Yo voy porque yo quiero. O sea, mi, lamentablemente no había la, 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 la solvencia económica para que mi mamá me acompañara, pero imagínate solo a la edad de 17, 18 años, sin saber a dónde vas y llegar a, a, a Guadalajara sin conocer eh, y luego llegar a una parte donde hay miles y miles de personas este, con sus mamás, eh, con sus mamás. <risa> okay. entonces imagínate uno solo entonces sí, yo creo que sí ha sido eh, algo muy, muy importante para mí porque yo decidí salirme ¿no? O sea, hacer las cosas pues bueno. se puede
1: decir que el primer reto la primera aventura que tuviste así es ¿Quedaste, el... quedaste en las fuerzas básicas Fíjate que estuve por allá tres meses,
0: ¿sí? A ver, a ver, pero, quedaste. O sea, quedases, van, va, va, se va haciendo un grupo selectivo. Ok, ¿sí? por etapas. Ajá, después eh, te vienes y luego te mandan un correo donde te dice, ¿sabes qué? Si se te va a pagar otra vez. Tú, pero ahí sí la, la, la Fuerza Armástica de Guadalajara te paga el viaje okay. para que tú regreses. Y, y igual eso es va siendo selectivo. Entonces, pero te das cuenta de que si no tienes palanca... Aunque seas bien malo, aunque seas bien bueno, perdón, te quedas, ¿sí? Entonces, desde ahí empieza el, el, el apalancamiento.
1: Perfecto. ¿Sí? Eh, digo, para, yo sé que hay gente que puede ser que no escuche de otros países. Ahorita estamos aquí en México y pues desgraciadamente no es algo que nos sentimos orgullosos, pero se da mucho eso, ¿no? El, las relaciones, la mordida. La mordida es como pagar por un favor, por agilizar la administración, algunos dicen, ¿no? Es uh -huh. algo que se da, y en el fútbol también se da, ¿cierto? Sí, sí se da, y te das cuenta porque,
0: porque había, tú lo mirabas y decías, oye, pues no, pues no para bien el valor, no lo patea bien, no corre bien, o sea, no. Y, y dices, ah, tú te quedas, ¿sí? Pues, ejemplo fácil, ejemplo fácil, el hijo de Hugo Sánchez. O sea, cuando él llegó a decir el técnico de los Pumas, tú eres Puma, ¿no? Me no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Yo soy politécnico. No, yo le voy al Necaxa, fíjate, curioso, pero le voy al Necaxa de toda la vida, ¿eh? Sí, tú eres, tú eres de los buenos, entonces. Sí, hueso colorado desde chiquito. Que estén
0: jugando contra el Atlético San Luis. <risa>
1: Okay. Y es curioso porque nadie de mi familia, ¿eh? O sea, nadie, no sé de dónde lo saqué. Me tocó la época dorada del Necaxa. Ah, bueno, Alex Aguinada. Exacto, el ratón
0: Sara, tipo eso. Ok, pamboleros, pamboleros. Sí, sí, sí soy aficionado al fútbol. Yo sí soy aficionado
1: al fútbol. Ok, ok. Bueno, eh, eso es un poquito de, de Luis Gallegos. Ahorita iremos indagando un poquito más. A ver, ahora me gustaría que escucharan un poquito del líder poquito del networker. Primero, ¿qué rango tienes actualmente el día de hoy que estamos ese de agosto del 2019? ¿Qué rango tienes? Ahorita este, tenemos la
0: fortuna de estar por el momento en el rango de oro rosa. Oro rosa. Oro
1: rosa. Perfecto. ¿Qué significa en tu vida? No me des cifras, no me des cantidades, pero ¿qué significa en tu vida ser oro rosa? ¿Qué significa en mi vida? Yo creo, yo
0: creo que lo más importante para mí es um, poderles dar a tu esposa, a tus hijos, a lo, los que, hijos. Lo, que ellos, lo que ellos te pidan, ¿sí? O lo que ellos quieran, ¿sí? No lo que te alcance. Yo creo que para mí, el, el, como tú dices, no, no es hablar de cifras, no es hablar de cantidades, que, que eso no, no... Para mí el... el, el la, la parte económica no es, no me interesa tanto, ¿sí? O sea, es importante, pero lo que más me gusta a mí es el poder el tiempo de poder pasar ese con tu familia, tiempo de calidad. Por ejemplo, te platico, yo te, nosotros tenemos un año este junto con mi esposa dedicándonos así 100%, o sea, para donde va uno va el otro, ¿vale? Entonces, esto para mí es, es es algo que es alguno de los beneficios que te puede dar el estar llegando pues, a un rango no más que nada. Okay.
1: Una... Eh, pregunta, perdón que te interrumpa. Eh, de, eh, Hablan de trabajando juntos dentro de la industria de redes de mercadeo o hacen otros proyectos juntos? Platícame un poquito de eso. Eh, bueno, en redes de mercadeo. ¿sí? Ella, right.
0: tiene, ella tiene su su propia, este, su propio negocio de una consultoría, sí, es de proyectos, pero igual es. Um, a ella la contratan, vaya, para hacer proyectos de empresas y, y así. Pero dedicándonos así 100%, es
1: en redes de mercadeo, gracias a Dios, ya tenemos un año. Súper bien. Eh, ¿Qué tiempo tienes en Vida Divina? ¿Qué tiempo te tomó llegar a Oro Rosa?
0: Vas a abrirme en julio, cinco meses. No miento, me tocó
1: cuatro meses. Cuatro meses para cuatro. llegar a Oro Rosa. Bastante, muy buen tiempo, ¿no? Sí, o sea, para todo lo, lo, lo
0: que hemos estado este, enterando de, de vía Divina, que ciertas personas llegan en un año, en un año y medio, este, pues llevamos tiempo récord prácticamente. Muy bien, felicidades por eso. Sí, es, sí, trabajando, trabajando todos los días. No es de que, ah, tú, tú ya eres solo rosa. No, 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 o sea, empezamos desde abajo,
1: ¿no? Perfecto. Eh, hablando de eso... Tienes un año, te tardaste cuatro en llegar a Oro Rosa. Eh, tienes aproximadamente cinco en el negocio. Antes de, de Vida Divina, sin decir nombres, me este, imagino ya tu, trabajaste otros proyectos. ¿Qué te había ido antes de, de llegar aquí y tener el resultado bastante bueno que has tenido hasta ahorita? Bueno,
0: este, yo tengo aproximadamente... Ya voy a cumplir dos años en, en lo que viene siendo esa industria de redes de mercadeo. Son dos años. Entonces, si tú me preguntas cuánto tiempo te llevó, te, te llevó llegar a Oro Rosa, dos años. ¿Sí? Pero en vida divina, cinco meses. Entonces, eh, estuvimos en otra, en la primera empresa, este, de lo cual no sabía nada de redes de mercadeo, no sabía nada de qué era pues, una divisa, no sabía cómo se pues, manejaba todo ese tipo de negocios. Eh, simplemente yo decidí entrar porque ya estaba enfadado, ¿sí? Todos entramos a, a, a esta industria, a este negocio porque ya estamos hartos de la situación. Decidí entrar sin saber absolutamente nada, ¿vale? Sí.
1: Este, en, ese, en ese año y medio aproximadamente. ¿eh? No, digo, así como tu aventura aquella a Guadalajara, sin saber nada, tú te aventaste. No. ¿Así
0: cuánto vale? ¿Vale tanto entrar al negocio? Ahí te va, este, dime qué hay que hacer y de repente, ¡pum!, se desaparecieron todos, todos se fueron.
1: Todos oh, te abandonaron.
0: Sí, ándale. Entonces te quedas ahí. De hecho, eh, yo y mi esposa y, y otra persona nos quedamos aquí y, ¿y ahora qué hacemos, ¿no? Ahora qué, cómo le hacemos. Entonces, yo creo que ese año, ese año, cuatro meses, cinco meses, fue de experiencia más que nada. Sí, fue de aprendizaje. No digo que fue un tiempo tirado, al contrario. Si, si yo no hubiera estado ese, en esa etapa donde todos se fueron y tú sigues trabajando, este, donde llegas a, a, a una organización, llegas a un rango, por ejemplo, y de repente todos se van, entonces, y tú sigues trabajando, yo creo que eso ha sido el, 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 lo más principal, ¿no? el seguir siempre trabajando para, siempre estás buscando, ¿no? Siempre estás buscando algo más. Entonces, para mí, fue una experiencia muy, muy bonita el, el estar este, ese año y medio en esa empresa
1: de verdad ok so, eh, tengo aquí unas preguntas que algunas personas pues del equipo me dían la tarea de de ahí saber qué es lo que les gustaría conocer lo que te preguntarían si te tuvieran enfrente eh, digo ellos no sabían que la primera entrevista iba a ser contigo pero eh, una de las preguntas precisamente es cuál es el reto más grande que has tenido que librar para estar en donde estás o en el proceso digo por lo que escucho, me imagino que fue eso que tú entraste y te abandonaron, pero no quiero responder por ti. Tal vez hay otro, otra cosa, otro reto que, que has tenido que librar para llegar. Pero, ¿cuál sería el mayor reto que, o obstáculo que has tenido que librar? El mayor reto está por que he tenido que librar. Hablando del negocio, ¿verdad? Sí, del negocio. Aquí ya estamos hablando del de... Ahorita no regresamos a tu vida personal, no te preocupes ahí también de, por, ya hay retos fíjate que eh, hace
0: aproximadamente yo creo que fue como en fue en noviembre sí, como en noviembre del año pasado más o menos eh, fue cuando estando sentados fíjate, estando sentados en una colchoneta en mi casa en tu casa Gracias. este, donde estás sentado y no, no tienes absolutamente nada ¿No tienes...? Es, yo y mi esposo duramos bastante tiempo durmiendo en una colchoneta, ¿sí? Y te platico rápido, en una colchoneta donde ella dormía cuando estaba chiquita, ¿sí? Entonces era una colchoneta así delgadita, de esas amarillas, de esas que se, se, se va descarapelando sola. Este, y sentados en, en la colchoneta, este, ya, teniendo, ya teniendo tiempo en la empresa, en la anterior empresa, y sin tener un resultado... Eh, yo creo que el reto más, más, más difícil fue ese momento, porque para mí fue de que, ¿sabes qué? le digo ya estuvo, ya ya, ya, ya tenemos ya teníamos un año ya tenemos un año aquí, le digo, este, no tenemos un resultado, este, yo creo que vale más regresar a, la, a, a mi vida normal, que era trabajar en un restaurante este, y, y tú buscar tu trabajo o sea, la, la, lo normal, ¿no? entonces ella fue ese ha sido sí, uno de los retos más importantes eh, dentro del negocio porque yo, yo, literal, ya había tirado la toalla. Así, okay. así te lo digo. Entonces, y ella fue la que me dijo, ¿sabes qué me dijo? Vamos a darle, me dijo, un año más. No, miento, yo creo que me dijo, vamos a darle, vamos a terminar el año, me dijo, ¿sí? Okay. O sea, faltaba como un mes para terminar el año. Entonces, y yo, ¿estás segura? Sí, me dijo, vamos a seguir trabajando. Entonces, para mí ese fue, un, fue una, uno de los retos más importantes, porque es una decisión donde dices, ¿sabes qué? Sí, o ¿sabes qué? No. Entonces, si yo en ese momento hubiera dicho que no, no tuviéramos
1: el resultado o no hubiéramos llegado hasta aquí, hasta donde estamos en este momento. ¿Y en dónde duermes? Me, es algo que quiero, ¿en qué cama duermes? Bueno, ahorita,
0: ahorita, gracias a Dios, pues ya tenemos cama, este, <risa> la casa está acondicionada, gracias a Dios, totalmente. Eh, pero en aquel momento y, y esto es algo real muchas personas dicen ah, no creo yo, fíjate yo antes eh, cuando yo recién empecé en a, a, a esa industria ya ves que te empiezas a educar empiezas a entrenarte y empiezas a escuchar audios de personas que te dicen no, que yo dormía en fulana parte yo dormía en la calle que vengo desde abajo y todo ese tipo de cosas yo decía será cierto o sea, no creo que, que eso que realmente sea cierto que una persona que llegue a tener un éxito en su vida venga desde abajo entonces, yo en este momento, cuando, en ese momento cuando empiezas a ver y, y te empiezas a dar cuenta que no tienes nada en tu casa, que tienes solamente un abaniquito así que tienes, vemos bueno, en la colchoneta, que te arropas con una cobija
1: de la, del Guadalajara que tengo desde los 17 años. A ver, un abanico nada más viviendo en Hermosillo. Sí, no teníamos para aire. Quien no sepa, Para quien no sepa, Hermosillo, ¿a qué temperaturas llegan? A ah, 50. Sí. 50 grados con un... No, bueno aguantaron bastante, ¿no?
0: Sí, y, y, y la neta, este, de, de ahorita llegar a la casa y, y poder ver tu casa acondicionada, con aire, con, con sala, comedor, o sea, todo ese tipo de cosas que, que, que son materiales, sí, pero dices, y antes no había nada, o sea, en, en noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea, hablamos
1: de siete meses.
0: Exactamente, hablamos más o menos de siete meses.
1: Guau, wow, la verdad es que, te lo juro, o sea, Así, no sé si se alcance a ver los pelos de gallina, de escuchar tu historia. Yo creo que la gente que te está escuchando también. Y, pues, bueno, quiero, quiero rescatar algunas cosas de ahí. Primero, eh, la importancia de rodearte de gente que te impulse, ¿no? O sea, literalmente tú lo dijiste, no ser por tu pareja, ¿tú habrías tirado la toalla ya. Eh, digo, no se trata este, este podcast de mí, pero comparto de manera rápida, me pasó exactamente lo mismo de casi querer tirar la toalla y pues gracias a mi pareja fue que ella decidió casi por mí que continuáramos ¿no? <risa> este, <risa> Entonces imagino Vamos, que por allá muchas, muchas... Mucha, ¿no? Lo importante las mujeres. Súper. En este caso la, las mujeres, nuestras parejas pero en general ¿no? La gente que te rodeas que siempre te impulse, que siempre te esté, te esté empujando eh, también digo, rescatamos aquí este, aguantar un proceso ¿no? no el proceso muchas veces veo allá allá afuera la gente que dice, ay déjame vivir mi proceso como un pretexto para no dar tu 100 eh, hablamos de un proceso real ¿no? de que tú le estás dedicando el 100% que eh, sacrificaron muchas cosas, momentos a lo mejor pero la recompensa llega más, más temprano que tarde o puede ser que más tarde que temprano pero yo creo que si insistes, si no quitas el dedo del renglón, el resultado llega en algún momento, ¿no crees? Así es. lo, has, ya lo, lo, lo estás viviendo, lo estás viviendo. Sí, Muchas felicidades por eso. Y hablando, hablando, para cambiar un poquito, ya a lo mejor algunos están dando la lágrima, ya nos pusiste aquí el. Nos encueraste el chino. Eh, vamos a cambiar un poquito de humor. Eh, cuéntame, cuéntame. ¿Qué es Lo más curioso que nos pasa de todo, yo siempre lo he dicho, podríamos ser una novela una serie de redes de mercadeo. ¿Qué es lo más curioso, divertido, bizarro que te ha pasado en esta industria, ya sea eh, algún prospecto, alguna gira, algún, no sé qué es lo más bizarro que te acuerdes que te ha pasado dentro de la industria.
0: A ver, a ver, a ver, ahora <risa> sí si me pusiste así. Pensar. <risa> Mm, fíjate, bueno, no sé si es incómodo o, o sea eh, algo chusco, pero hubo un, un, una, una ocasión que pues, yo, nosotros andamos en camión, ¿sí? o sea, literal andamos en camión y, y algo que, pues, que, nos, que nos pasó que estando, citamos a una persona y esa persona pues este, llegó en un carrazo y todo el rollo y nosotros estábamos en Maldonado sentados y, y es algo fue algo incómodo no sé si sea incómodo o sea risa pero la verdad que ahorita eh, la persona me preguntó y en qué carro andas sí fue una pregunta incómoda imagínate yo invitando a un negocio este de, de millonarios y todo ese rollo este y cuando me preguntó pues me quedé así helado o sea no supe qué contestar yo dije pues ando en camión o sea entonces imagínate esa y, y, y yo recuerdo muy bien que la persona se soltó riendo. ¿sí? No, se soltó riendo. ok. Entonces, no sé, para mí me, me, me dio a la vez, pues, pena, risa, este, vergüenza. Ya no sé ni qué, chicos, me dio, pero me dio algo. <risa> ok. Entonces, yo creo que eso es algo, es algo de lo
1: que más se me, quedó, se me ha quedado grabado dentro de la industria. Ok, sí. Tuvo que haber sido algo incómodo. Me imagino, sospecho, dentro del negocio. No, pues no, claro que no. Yo sí, pues claro. imagino, sospecho que si supieran dónde estás ahorita se estaría dando de topes en la cabeza también. Te podría decir que sí. Te podría claro. decir que y, y sí. Y así como muchos. ¿sí? Claro. También. también muy, muchos, muchas personas y. O sea, que, que a lo mejor rechazas todo en el camino, ¿no? Sí, más los compañeros de tu ex trabajo, ¿no? Ah, claro.
0: Sí, me ha tocado, me ha tocado también. Sí, yo creo que eso, eso para mí ha sido una de las cosas que, que más se me van a quedar grabadas, que, que la verdad, pues no me causa gracia, pero es, es, dices, pues, esto es parte de, ¿no? Es parte de lo que te va, va a pasar o, o si tú te encuentras en este tipo de, de, de industrias, va a llegar un momento que te
1: va a pasar eso y más. Claro, perfecto. A ver, eh, otra pregunta aquí del público. Sueños cumplidos y sueños por cumplir. Digo, eh, oro rosa, en el proceso me imagino que habrás cumplido cosas no necesariamente materiales, pero algún sueño que has cumplido en el proceso, sea personal o sea a lo mejor económico del negocio. Y pues sueños que todavía tengas así por cumplir, que tú digas, ¿sabes qué? Esto quiero hacer, esto voy a hacer. Ok.
0: Bueno, uno, uno, de, los, uno de los sueños... este era yo poder tener mi casa acondicionada. Ese era uno, ese era uno de mis sueños, porque yo tengo una casa de Fonaviv, sí, tengo una casa pequeña de dos recámaras, baño, comedor, sala, pero no tenía nada. Entonces yo siempre decía, sabes qué? yo quiero tener mi casa y, a, y, y acondicionarla a como a mí me gusta, a como yo quiera, ¿sí? Okay. Entonces, igual este, mi pareja ha sido, mi esposa ha sido parte de, fundamental de eso, pero ese ese era uno de mis sueños y yo siempre he querido. Yo soy, yo soy de las personas que son muy hogareña, ¿sí? Me gusta sí, sí. mucho el hogar, me gusta mucho estar en mi casa. Entonces, este, eso, es uno, era, eso es uno de mis sueños cumplidos. Perfecto. Para decir, oye pero, oye, pero ¿por qué no viajar? ¿Por qué no conocer otro país? O sea, no, sí, sí está dentro de, pero eso, eso era mi principal. Sí. Otra de las cosas eh, de mis, de mis, de mis no, sueños, se podría decir, yo soy de Santana como ya sabes este vivo aquí en Hermosillo de Santana a Hermosillo son una hora y media más o menos pero yo no te conocía ningún diferentes estados de la República sí okay un, un, hay un pueblo que se llama Cananea acá cerca de de, de acá donde yo soy y está está como dos, dos horas y media tres horas yo no te conocía no te conocía en muchísimas partes entonces eso es algo que a lo mejor Vas a decir, ay, pero es que son, son, son estados que pues, puedes ir a conocer. Sí, pero no tenía tiempo de conocerlo. Pues, o sea, no tenía tiempo de viajar, no tenía, no tenía dinero para poder hacerlo, porque siempre tenía que estar de, de, trabajando, descansar un día a la semana. Yo no, yo, um, a mi mamá, por ejemplo, yo tengo nueve años acá en el Mosillo, a mi mamá la visitaba dos veces al año. Y estaba una hora y media, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no tenías tiempo y no tenías dinero. Entonces, Gracias a Dios, gracias a, 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 al trabajo y todo. Ahorita ya tenemos la fortuna de conocer varias partes de México, este, diferentes estados, poder estar donde tú
1: quieres a la hora que tú quieres, con quien tú quieres. Probaste geografía en la primaria, pero ahorita ya lo aprendiste viviéndola. Sí,
0: claro, claro. <risa> Exactamente. Entonces, es, es, uno, es uno de los, de los, de los, de los sueños este, que se me han cumplido. Y más que nada, fíjate, Dale. más que Dale. nada poder ir
1: a visitar a tu mamá las veces que tú quieras. Importantísimo, digo, creo que das en el clavo de muchas cosas. Es como dices, no necesitas ir al otro lado del mundo, simplemente a unas cuantas horas avistar a la gente que quieres.
0: Exactamente.
1: Esa es, eso es la, respuesta. la chulada de mensaje. ya no te conocía. este Ahora, sueños por cumplir, rápido.
0: Sueños por cumplir, este... Muchos pues dicen, ah, pero ¿para qué vas? ¿Para qué quieres ir a Colombia? Mi, mi sueño, mi sueño es conocer Colombia. ¿Sí? Este, ¿Por qué conocer Colombia? <coughs> no, por, no por los narcotraficantes ni nada. De... No, 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 no. ¿Sí? Me gustan esas series, sí, sí las he visto, pero no, no es por eso. Mi sueño... Bueno, ya,
1: ya, ya vimos y re respondiste otra de las preguntas que iba a hacer, hobbies, ver las series de narcos.
0: <risa> este, pero mi sueño es ir a conocer la casa de una de las personas que han sido este, fundamental dentro de, de, del, del proceso de crecimiento que he tenido, que es la casa de José Obadía, ¿sí? Uf, que es, me sí, me entonces, esa es, uno, es una de mis metas, es uno de mis sueños, ir a conocer, ir a, ir a ver dónde él dónde creció, dónde, dónde él nació, dónde tiene su casa llena de, de
1: caca de caballos, o
0: sea, ese es, es uno de mis sueños.
1: Ok, y yo eh, creo que persona que lleva tiempo en la industria que se ha educado he escuchado a José Bobadilla, plega de la industria, este en otra compañía, pero, y justamente de hecho, también era otra de las preguntas, algún referente definitivamente José Bobadilla. Sí, definitivamente. No, para mí es, es algo, eh, de hecho, pues la
0: persona que me patrocinó, pues Marcos, este, cuando vamos a en auto, en el carro, por ejemplo, siempre yo traigo escuchando a José Bobadilla. Sí, siempre, siempre. Y me dice, ya estás escuchando a tus mamadas, así que te dejes. De <risa> Literal, así me lo dice. Pero okay. es algo, es algo. Yo me baño, yo me baño y pongo un audio de José Obadilla. Sí. Yo antes de dormir escucho un audio. Yo me subo al carro y escucho un audio. Entonces, yo creo que eso, ese es uno, es algo eh, muy importante en, en lo personal en, del, del proceso que yo he tenido. Es algo. Él ha sido una de las personas que me, que siempre está ahí. Sí. Nunca tienes la toalla, sigue trabajando en todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Podríamos decir que, aparte de tu pareja, es otra de las personas que hizo que aguantaras el proceso. Sí, que aguantaba los madrazos, sí. Perfecto. Estoy seguro que con este podcast, lo que acabas de escuchar este, o sea, lo que acabas de platicar en este episodio, va a haber personas que algún día van a querer conocerte y escucharte, porque tal vez a través de tu historia los, in, los inspiraste a aguantar el proceso la gente que va a sentir el día que se acerque ni te digan gracias Luis Gallego esta sonrisa <risa> yo creo que es el tipo de sonrisas ah. bueno es es algo que, que solamente uno entiende cuando está cuando está metido cuando cuando se entrega totalmente algo es ser dentro o fuera de la industria pero que te entregas totalmente de lleno algo que amas algo que te hace mover las fibras algo que que te hace querer entregar el 100%, ¿no?
0: Sí, mira, este... ¿te, ¿Te acuerdas que te había dicho que cuando era chiquito era muy
1: chillón? Todavía
0: no se me quita, ¿eh? <risa>
1: <risa> ok, ok, está bien, conocer, conocer a la profundidad a la persona. Sí, sí, es... es, um, es yo, yo, yo creo que,
0: como dices, cuando te tocan, te tocan eso, eso que... que que te mueve, o sea, no, no, no puedes contener absolutamente nada. Así. Entonces, hay, que, hay que
1: aprender a vivir y disfrutar todo lo que nos, nos pide el cuerpo. No pienses mal, hablamos de las sensaciones, emociones. Pues, eh, no, pues muchas gracias. Ya, ya estamos llegando al, al final de, de este episodio. Todavía hay otras, otras preguntas que quiero hacerte que me pidió la gente que digo que. que pasaras tips, consejos. Y te lo pregunto de esta forma. Si pudieras darle un consejo, un consejo, a alguien que va iniciando en este negocio, ¿cuál sería? Yo creo, yo creo que,
0: eh, bueno, te platico rápido, ¿no? Yo, antes de estar en esta industria, yo yo duré nueve años eh, trabajando en un restaurante de mesero, ¿sí? sí es algo que a mí me apasionaba el, el atender a la gente, que la gente se fuera contenta, con una sonrisa, y que la gente te ubicara y te dijera, ¿qué onda Luis, cómo estás? Oye, ¿sabes qué? Atiéndolos tú, porque nos gusta más cómo, cómo tú nos atiendes. Este, y que, y este, eso era, era, es algo que a mí me apasiona, ¿sí? El, el, ver, a la, el ver a las personas con una sonrisa, ¿sí? Satis, satisfechos. Entonces, yo creo que algo, algún consejo que yo les daría a las personas que van iniciando, es simplemente que se puedan apasionar, ¿sí? Que se puedan apasionar por lo que van a hacer, por a lo que van a entrar, independientemente sea en esta empresa o en, en otra empresa o en un negocio, en un, algún proyecto, en, el, en algo, pero que algo que te apasione, ¿sí? Cuando tú encuentras algo que, te, que realmente te, te, te mueva, te, te, te apasione lo que estás haciendo, el que, el que tú des información, el que tú estés compartiendo el producto, proyecto, beneficios, lo que quieras, hazlo con esa, con esa pasión. Sí, yo creo que en lo personal, de hecho fue una, fue una de, mis, de mis primeras capacitaciones que yo di que es apasionante por tu negocio okay. este, y precisamente lo agarré José Omar <risa> bien. Entonces yo creo que es uno de los consejos que yo le daría a las personas que va entrando, que, que va entrando a esta industria, que simplemente te apasiones por tu negocio. ¿Sí? Si tú te apasionas por lo que estás haciendo, créeme que vas a tener un resultado
1: muchísimo más rápido. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, esta es una pregunta para mí. Yo soy amante, fan de los libros, eh, pero te lo voy a dejar un poquito más abierto. Si me puedes compartir tres libros, audios. Digo, ya, ya no me digas bobadilla porque ya lo escuchamos varias veces. Este, pero quitando abadilla tres, ya sea libros, audios, documentales, no sé, algo de material, tú digas, tienes que leer esto o tienes que escuchar esto, eh, que la gente pueda, pueda salir, buscar ahí, conocer. el ayuda obviamente en el proceso de, del negocio, del emprendimiento, si es que están haciendo otra cosa. Mm.
0: Oye, me pusiste así como, como, el, como el Peña Nieto, ¿no? Ya,
1: de, de los libros.
0: La Biblia, este, el principito. Sí. <risa> bueno, uno, uno, de, uno de los...
1: Tales o lo que tú
0: quieras, ¿eh? Sí, fíjate que, que libros, libros, te voy a ser muy, muy sincero, este, yo he comprado libros, sí los leo. Sí, los leo este, a medias porque todo el día lo no he psicoteado pero yo sí, sí siempre me, me siento aunque sea 10 minutos a poder, al, a poder leer un libro y uno de, de los libros que me ha gustado muchísimo yo creo que es que en lo personal me ayudó, no, no sé si sea de motivación pero este, se llama déjame acuerdo se llama eh, Presentación Servilleta, no sé si lo has escuchado
1: Ok, sí, claro, enfocado al, a la industria, ¿no?
0: Ajá, eso, eso fíjate que es, es, es un libro que en lo personal me gustó muchísimo eh, porque te va enseñando que simplemente el, es como la vida, ¿no? La, la vida tiene que ser fácil, tiene que ser así, espontánea, como tú eres. Es, es uno, de los, es uno de, los, de, los, de los libros que me, que me ayudó muchísimo. Eh, otra, pues, eh, yo soy más escuchar de audios. Sí, yo soy más de audios, de audiolibros. Eh, hay una persona que se llama Mijael Millet, no sé si lo vi Claro,
1: claro, el
0: liderazgo también dentro de la industria. Exactamente. Yo no soy tan enfocado en los libros, sí los leo, ¿sí? Tengo, tengo libros de ventas, de cómo vender, y todo, cómo vender más y todo, pero me gusta más esas personas que te van a decir, es haz esto y haz esto, o si, si tú sigues haciendo esto no vas a tener resultados. O sea, me gusta más, más que nada este seguir o escuchar a los líderes.
1: ¿Qué okay. me no sí, tanto. Para, los la gente, para que la gente que nos está escuchando y si lo está escuchando por podcast te voy a poner aquí abajo o en YouTube si lo estás viendo te, te ponemos aquí abajo los nombres de, del libro que comentaste, Mijaíl Milet, eh, José Obadía, para que los puedan buscar también en... Digo, ellos están en casi todas las plataformas, como YouTube, mm. igual los podcasts ¿no? Está bien, digo, yo soy amante de los libros, pero últimamente eh, yo creo que el 90% de la información que estoy adquiriendo ha sido por podcast. Me he vuelto fan de, de este medio porque permite que incluso en el tráfico, cuando voy manejando, eh, poder seguir educándome, seguir metiendo información. He leído muchísimo, muchísimo, este, me enamoré de la lectura. Antes andaba en transporte público, cuando era estudiante o cuando era Godínez, pasaba horas en el tráfico de la Ciudad de México y ahí fue cuando leí. Pero pues ahorita por el ritmo de vida que tengo, eh, me... me informado más o me he educado más a través del podcast y plataformas de audio. Entonces, no te, preocupes, no te preocupes con lo de los títulos. Es que, fíjate
0: que pues la rutina que realmente uno lleva, este no te da tiempo de poderte sentar a leer un libro. Si, imagínate, fíjate nada más rápido, yo entraba a siete y, media, siete y media, a seis y media al restaurante, salía a siete y media este, y después me subía un chofer, a un carro de Uber y lo trabajaba hasta la una de la mañana. Entonces, no, no tenía tiempo, yo duré, yo duré seis meses, no, bueno, ocho meses haciendo lo mismo, ¿vale? Eh, con la misma rutina, daba presentaciones, me bajaba un reto de Uber daba una presentación, contestando el celular, pero siempre estaba escuchando audios. Entonces, los audios para mí han sido parte fundamental este, dentro de, de la industria. Hey, aparte... Decir, pero Luis no lee libros, qué chiste, pero bueno. O sea, es, 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 ha sido mi... mi, mi... Mi, mi rutina, era mi rutina la que no me permitía. Ahorita sí tengo libros, o sea, sí los leo, pero no los he terminado, por eso no te los puedo recomendar, ¿no?
1: <risa> no está bien, de todas formas, cada quien se ahora sí que diferentes canales de, de aprendizaje. Eh, ¿Qué música escucha un Oro Rosa Luis Gallegos? Me gusta mucho la banda. Sí. Ah, hermosillo.
0: Sí, me, me gusta mucho la banda, fíjate, este, pero... No la banda de que tirar balazos ni nada de eso. No, o sea, la banda de corridos. Sí me gustan los narcocorridos, pero no soy aficionado 100%. Okay. Puedo escuchar mucho la música de los 80. Sí, me gusta mucho José José, este, todo ese tipo de música tranquilo, Rocío Durca, este, también me gusta la cumbia, sí, Dios. bueno, Ah, claro. Eso chido. <risas> Este, me gusta la cumbia, la cumbia norteña, me gusta la salsa también. Este. La
1: cumbia norteña es lo que se conoce también como cumbia tejana. ¿O es diferente. Hmm, parecidona, parecida. ¿sí? Este, soy
0: aficionado también, y lo digo abiertamente, a la música oranguense. ¿Y qué? ¿Sí? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate que es algo curioso, ¿no? Yo creo, ándale, así. Yo creo que... Eso viene de, de, por ejemplo, mi papá, yo lo, la última vez que lo miré tenía seis años, ¿sí? Pero él es de Durango. No, dicen que viene de los géneros. O sea, yo nunca conocí la música de durango hasta que la, música hasta que la escuché y me gustó, me llamó muchísimo la atención. No sé si sea parte de, de que mi papá era de allá y todo el
1: rollo. Ya pero, lo traías también. Sí, ándale, ya lo traías. Perfecto. Ya. Bien, ahora eh, la última pregunta. bueno penúltima pregunta, porque la última va a ser un poquito abierta, pero la última pregunta concreta. Cinco cosas que debes evitar dentro de las redes de mercadeo. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, yo lo digo por decir un número, pero es cinco, cuatro cosas que debes evitar si estás haciendo redes de mercadeo. O errores que no te puedes permitir cometer. Ok. Cinco cosas que no debes hacer.
0: Vale. La número uno es... Eh, no aceptar los consejos de personas que no han construido nada. Es una frase que a mí me gustó muchísimo de, que dice que no aceptes eh, críticas constructivas de nadie que ha construido nada, ¿sí? ¿A dónde, voy? ¿A dónde va enfocado esto? A todas esas personas que cuando tú inicias se empiezan a reír de ti, se empiezan a burlar, que te empiezan a decir que no hagas eso, que no existe, que no funciona... Entonces, yo creo que eso es una es, es el número uno, dejar de escuchar todas esas vocecitas que te van a decir, tira la toalla, okay. deja de hacer eso, ¿vale? Esa es, eso es, eso es una. Eh, otra es que eh, nosotros somos personas que estamos vendiendo, promocionando, como lo quieran llamar, este, estamos haciendo un negocio de redes de mercadeo, network marketing o mercado en red, o como lo conozcan. Eh, es, si tú eres una de las personas que hace, que sigue haciendo lo mismo, por ejemplo, somos una, unas personas que estamos 100% en redes sociales, que las personas te ven. Pero si tú sigues haciendo lo mismo, publicando lo mismo, cosas de, que no son de valor, cosas que no, que no te ayudan en tu crecimiento, que no te ayudan a que las personas te vean diferente, ¿sí? entonces si tú sigues haciendo lo mismo, créeme que se va a quedar estancado ese, ese crecimiento que tú quieres, se queda este, pasmado hasta que tú empiezas a hacer algo diferente, la gente, ¿qué es lo que hace? La gente, somos muy toteros, ¿sí? Empezamos a ver, oye, pero ¿por qué estás haciendo un Facebook Live? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿por qué Luis está dando una entrevista? ¿Sí? Si antes era un güey que lo corrió en la escuela, que jugaba fútbol, que se pisteaba el fin de semana, este, y luego trabajaba en una maquila, este, donde ganaba 600, hace, 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 la semana pasada compartía, hice un Facebook Live, donde yo me encontré un talón donde yo, lo que yo ganara 500 pesos a la semana. Entonces, ese tipo ese tipo de, 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 de cosas... Pesos tipo, a la semana. A la semana, literal a la semana. ¿Sí? Entonces, dices tú, si cuando tú empiezas a hacer algo diferente, ya las cosas, las, las personas te empiezan a ubicar. ¿Vale? La educación. ¿Sí? La educación, si tú... Yo, por ejemplo, yo dejé de escuchar la música ¿sí? Que, que a mí me gustaba, la dejé de escuchar, las cambié por audios. Si tú sigues escuchando todas esas, no soy muy fan del reggaetón, ni, ni de Maluma, ni nada, eso soy <ríe> Me gusta, pero no, yo no para escucharla y las miles de babosadas que cantan, la verdad, okay. o sea, no, no critico a las personas que los escuchan, pero en persona no me gustan, ¿sí? Entonces, <ríe> este, otra cosa que que no deberíamos seguir haciendo, es. Yo creo que yo tengo muchísimos amigos, ¿sí? Amigos, ¿sí? Todos esos amigos de parranda. Entonces. Claro, claro. todos tenemos. Yo, sí, yo decidí eh, alejarme, no alejarme de ellos, pero alejarme de lo que yo estaba haciendo, porque era, era algo que no me estaba ayudando. Entonces, si tú te empiezas a salir, como tú dijiste al principio, te empiezas a rodear de otro tipo de personas, con otra mentalidad, con otro crecimiento, con otro resultado, tú vas a ser uno de ellos. ¿sí? Yo decidí salirme no porque no fueran, no porque fueran eh, malas amistades, sino que no había alguien con quien a mí me gustaría estar o pasar todo el resto de mi vida, o tenerlo de amistad, ¿me explico? Entonces, van a estar las amistades ahí, pero sí, sí tenemos que empezar a cambiar nuestro círculo. Claro.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ah, ¿vas a decir otro?
0: No, no, no. Me quedé pensando, pero no,
1: dale. <risa> no, está bien, y si, si te interrumpía, tú vale Pero, pues bueno, la verdad es que me quedé con ganas de hacer más preguntas. Pero, pues digo, el tiempo de, de televisión es caro. Ay, cálmate. Este... <risa> Quiero, digamos, que dejamos también abiertas varias cosas para poder tener este, a lo mejor alguna segunda parte más adelante. Ya te casaremos por ahí en el Zafiro, en, en el Perla, en el Diamante. Tendremos oportunidad seguramente de volver a tener aquí a Luis Gallegos con nosotros. Eh, nada más ya para despedirnos, algo, lo que sea que quieras compartir con la gente que nos escucha. Es el primer episodio estaremos trayendo pues, este, más liderazgo, más personas. Este, Yo sé que cada quien tiene una historia diferente, cada quien conecta con personas diferentes. Pero algo que tú quieras compartirle, te lo dejo abierto eh, a modo de despedida de, pues, digamos, de, este, de este episodio. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a la gente que, que nos está escuchando y que pues, llegó hasta a esta parte del, del episodio?
0: Bueno, pues, este, primero, pues, antes de, antes de terminar, pues, agradecerte muchísimo por haberme tomado en cuenta en esta, en esta primera aventura, ¿no? Esta primera este, eh, entrevista, eh, no, perdón, me tomó perdón. por sorpresa.
1: Antes de que, que se nos olvide, igual nos dejas tus redes sociales, las voy a anotar aquí abajo, pero para que te sigan, puedan este, ver la vida de, de networker Luis Gallegos, este, Tomo, se las voy a dejar abajo, perdón por interrumpir, ahora sí, continúa.
0: Ok, ok. Bueno, este, me pueden buscar por Luis Gallegos en redes sociales, en Instagram también, Luis Gallegos creo que es, no soy, no recuerdo muy bien, este, pero, ¿qué te estaba diciendo? Me fue, eh, cuando, a ver, ¿qué me estaba diciendo? Bueno, ya me acordé. Este, yo creo que, los que yo le, lo que yo les, les puedo compartir ya para finalizar, este, puedes agradecerte por haberme tomado en cuenta, espero este, que les guste que les haya gustado, como tú lo dices yo creo que a veces tenemos diferentes personas, cada quien se acopla al, 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 a la historia de esa persona y lo agarra, entonces todos pensamos, todos pensamos y te lo digo y me incluyo todos pensamos que cuando tú llegas a un resultado no es el re resultado deseado, aclaro, voy por más. Pero este, todos tenemos, disfrutamos ese proceso. Pero algo muy importante que también es, es eh, importante mencionar, eh, pensamos de que, ah, sí, pues ya, ya está ahí, ¿sí? O sea, alguien lo puso. sí entonces Pero no ven todo el proceso, que, todo lo que traes atrás, todo lo que vas acarreando, todo eso, ese, esa frustración que te da el, el, el estar trabajando por tus sueños y que no estés logrando tu, 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 lo que tú quieres. Te platico rápido. Yo se lo compartía en un, en un grupo. Eh, les, les, les pasé un audio, les pasé unas imágenes. Que hace, hace como tres años, eh, mi, mi mamá tenía que llevarme... Ay, perdón. Perdón.
1: No te preocupes, no te preocupes
0: mi madre tenía que llevarme a mis hijos al, al restaurante. Ok.
1: Para, para yo poder verlos. ¿sí? Ok. Respira, tú dale, tú dale, con calma. Entonces, pensamos que
0: ¿Que eso es fácil? No es fácil. ¿Sí? Tienes, que, tienes que trabajar, tienes que dedicarle, tienes que saber que te vas a caer, saber que te, vas, te tienes que levantar a huevo. ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, en mi caso, tengo tres hijos, y, y no era el lugar a donde mi mamá me los tenía que llevar para yo poder verlos. ¿Me explico? Entonces, y ya para, para finalizar, este, simplemente tienes que, tienes que saber qué es, lo que, qué es lo que te está impulsando o qué es lo que tú quieres ¿sí? tener, tener un, un, un motor el, el que te esté impulsando todos los días a que sigas trabajando ah, lamentablemente hay muchas personas que tiran la toalla en su, en su, primer, en su primer mes en su primera semana en sus seis meses pero, pero cuando tú sabes el por qué lo estás haciendo y cuando tú tienes esas, esas bendiciones o, 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 tu, o tu pareja, ¿sí? Que hay problemas económicos y todo, todo ese tipo de cosas, eh, tienes, que, tienes que seguir trabajando, ¿sí? Entonces, es lo que yo les, les puedo compartir de, de que hace, hace varios años yo les compartí unas imágenes donde en un Halloween, ¿sí? de, de tan jodido, tan jodido que estaba así literal, yo me tuve que hacer una máscara donde literal era la máscara totalmente pegada porque había un premio de tres mil pesos. Entonces yo ese dinero, dije, yo, lo tengo, yo me lo tengo que ganar, ¿sí? Porque con eso yo le podía comprar algo a mis hijos. Entonces me acuerdo que yo me vestí, me hice la máscara, es bien económica, gasté como 50 pesos yo creo, pero me quedó bien fregona que yo me gané eso. Pero desde las siete y media de la mañana hasta las 8 de la noche yo no te probé nada, literal, ¿sí? Había un popote nada más por agua. Entonces, yo se los compartí en el a, a grupo ese, ese día porque hacemos todo, 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 porque por ellos, tu familia, los más cercanos, tu mamá, tu papá, tenga ese, esa, esa, solvencia económica o que tú les puedas ayudar o que le puedas dar, no sé, 100, 200, 300 pesos este, extras a la semana o a la quincena, no sé. Entonces, a veces hacemos cosas extraordinarias que mucha gente no se da cuenta de lo que uno pasa. De verdad, uno pasa por muchísimas cosas. Yo creo que tú has pasado lo mismo. ¿sí? O, 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 todos hemos pasado por circunstancias que la gente no sabe. ¿sí? Claro. La, hay personas que solamente ven Ah, es que ya, felicidades. El resultado exactamente. Entonces, de que toda, la, toda tu familia se burle de ti, de, de el empresario, que deja de andar estafando gente, que te van a meter a la cárcel. Mi mamá me decía que me a, meter a la cárcel. Entonces, y yo, eh, me, me tocó un rápido, me comento, no, una ocasión que me tocó dar una presentación, mi mamá estaba sentada a un lado, ¿sí? Entonces, y, y ya que terminé la presentación me dice esto es lo que hago sí le digo esto es lo que hago ¿sí? entonces en ese momento le cambió la perspectiva de todo y ahora es la primera persona que me comenta las publicaciones ¿sí? okay sí, que estoy muy orgulloso de ti que ella le ganas y que, y que el líder y que es el mejor entonces dices tú
1: qué bonito ¿vale,
0: vale la pena pasar el proceso sí vale la pena totalmente entonces eso nomás quería compartirles que que no se fijen en el resultado, sino que hay que fijar también en el proceso y hay que disfrutarlo. Cuando tú lo disfrutas y cuando tú puedes este, llegar a tu casa y decirle, vámonos todos, vamos a comer, yo los invito. Este, que puedes decir, vámonos, ¿qué quieres? Que andes en la calle y a oh, papá quiero esto y que tú se lo puedas comprar sin ningún problema. Eh, de, son, son cosas que cuestan, ¿sí? Son cosas que cuestan, que cuestan muchísimo trabajo, desveladas. De hecho... Mi esposa y yo platicábamos anoche, oye, es que no siempre nos acostamos a las 12, 1 de la mañana, siempre trabajando, ¿sí? Y nos levantamos a las 6, pero pues así es, o sea, es, es, es parte
1: de, ¿no? La gente piensa que uno ya no está disfrutando de las mieles del, del resultado.
0: No, ojalá fuera así, ojalá fuera
1: así. Ya, ya habrá momentos, habrá momentos. Eh, pues muchísimas gracias, Luis, la verdad es que... Eh, es el, pri el primer episodio que hacemos, lo hicimos de corrido eh, no vamos a editar nada, si me permites poner esos, sí. esos pedacitos donde muestras pues todas las fibras toda la las emociones a, a flor de piel, creo que puede resultar algo aporte muchísimo a la gente entonces este, quiero agradecerte bastante y pues digo eh, a la gente que nos está escuchando también muchas gracias por estar aquí estaremos trayendo más historias sigue a Luis Gallegos, síguelo de cerca eh, ve todavía lo que falta por crecer porque sé que esto es simplemente un, ahora sí que un escalón de todo, lo que, de todo lo que vamos a ir construyendo muchísimas gracias Luis este, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio nos, con más historias, con más personas más educación, más productos Muchísimas gracias. Esto es Tu Camino a Diamante de Vida Divina. Bye. Gracias. Un abrazo.